0: Sectie 21 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 4. een doffe geest scheen te waren door de geluidelijke marmeren ruimten van het imperiaal eene vale melancholie scheen er de timbres van stem en weerkaatsingen te dempen en er een zware web van atmosfeer te hangen van de hoge plafonds af het was het najaar de eerste feesten zouden plaats hebben het eerste hofbal werd gegeven maar het scheen gegeven te worden omdat het niet anders kon het was een loom officieel slepend feest de intiemere kringen van het imperiaal die van de hertogin van jemena en van het koor diplomatiek betreurden de kleinere reunies in de kleinere salons der keizerin zij beschouwden die grote bals als noodzakelijke corvees de kleinere bals echter der keizerin werden altijd als allerliefste feesten gewaardeerd maar de keizerin had gezegd dat ze niet plaats zouden hebben om de ziekte van de kroonprins op dit eerste grote bal waren de majesteiten maar een kort ogenblik verschenen met de quadrille donneur over de schitterende stemming van feestelijke vorstelijkheid zo kort geleden de gewone atmosfeer van het paleis zweefde een grauwe as neer de diners vroeger de splendeurs van iedere dag werden bekort alleen de noodzakelijkste invitaties gedaan de keizer zelf bleef in een voortdurend zijn stemming de legerwet om de uitbreiding der strijdbare macht werd nog altijd in het huis der standen in zijn principe aangevallen en de keizer wilde volstrekt zijn minister van oorlog handhaven daarbij was hij met dat tikje kinderlijkheid in zijn energie nog niet zijne teleurstelling te boven Omtrent het uitstel van het huwelijk van de hertog van Xara, dat zijn liparische wereld niet ging zoals hij wilde dat ze gaan zou, scheen hem voortdurend te irriteren. Nog de keizerin, nog de prins zelf hadden het ogenblik gunstig geacht om de keizer het treurige besluit mee te delen, maar juist hierom was de keizerin. In stilte weer gaan hopen. Er was nog niets gezegd. Het vernederende geheim bestond nog alleen maar tussen haar zoon en haar. Vernederend, want waarom zou hij voor de lande afstand doen? Welk voorwensel zou genoeg schijn hebben om dat ware motief van zwakte en onmacht te verbergen? En hij was toch haar kind, en dat van Oscar ondoenbaar scheen het de keizerin Ottomars wens aan zijn vader bekend te maken en die te zeggen dat zijn eigen zoon zich geene heerserskracht voelde o zoo zij haar kind die vernedering had kunnen besparen wat zou zij er niet voor willen opofferen maar was hij waarlijk zoo onmachtig om zich te beheersen en zich fier op te richten onder het gewicht nog maar van zijne prinsenkroon zo zei hem maar had kunnen zeggen op zijn moedeloze woorden maar ze had alleen kunnen snikken alleen kunnen toegeven aan zijne wanhoop te vergeefs had zij de geheime veer in zijne ziel gezocht die hem zich zou doen verheffen uit de krachteloosheid waarin de rust van zijn nadenken hem had doen neerzakken en toch voelde zij dat er eene geheime veer bestaan moest omdat zij die instinctmatig vermoedde in iedere ziel hunner evenboortigen het was het mysterie hunner vorstelijkheid de reden dat zij vorsten waren de reden van hun recht zij had dat aanbiddelijk naïeve geloof dat in hen gekroonde hoofden eene essence van eigenschap enig is waarom zij zijn boven de menigte de enkele druppel van een heilig bloed door hunne aderen een enkele atoom van neergedaalde goddelijkheid die glans deed schijnen door geheel hunne ziel zij geloofden aan het exclusief hoogrechtmatige van majesteit in hen omdat zij hieraan geloofde als zij geloofde aan hare zondigheid van mens tevens en aan de absolutie van hare biechtvader de aartsbisschop van lipara zou zij ook nooit een ogenblik kunnen twijfelen aan hun goddelijk recht van heersers wat men ook dacht of schreef of anders wilde, zij hadden recht, hiervan was zij zeker, als zij zeker was van de drie eenheid dat Ottomar aan God getwijfeld had, was haar iniek voorgekomen, maar het had haar niet zo neergeslagen als zijn ongeloof aan hun recht, miste dan alleen hij die essence van eigenschap, die heilige gouden bloedrup die goddelijke atoom en zo hij ze miste zo hij de kroonprins majesteit miste was dit monsterachtige mis dan hare schuld de schuld eener moeder die gebaard heeft het vermoeden van deze schuld verpletterde haar en voor zij nog met oscar had durven spreken vernederde zij zich voor de aartsbisschop de prelaat ontzet over wat er kiemde in de mysterieuze melancholie van het imperiaal had haar nauwelijks kunnen troosten uren bleef zij daarna liggen voor haar crucifix zij bad met heel hare ziel bad om klaarheid in haar zelve en in hare zoon bad om kracht en dat de vonk mocht neerdalen in othomar toen zij zo gebeden had zo lang en met zulke overtuiging kwam als eene uitstorting van heilige geest eene berusting over haar neer ze vond zichzelf weer ze wachtte af vond haar gelover fatalisme terug dat niets gebeurt dan wat gebeuren moet en goed is het slechte gebeurde niet zoo het moest dat othomar de vonk ontvangen zou zou dat goed zijn zo het moest dat hij afstand deed zou dat ook goed zijn o god goed zijn van eene vreemde ondoorzienbare goedheid omdat de dagen voorbij gingen zonder dat de keizerin nog met de keizer gesproken had hoopte zij weer, hoopte zij dat othomar zich terug zou vinden en niet meer zou willen zijne eigene vernedering maar zij scheen te hopen ondanks alles want iedere keer dat zij othomar weer zag vond zij hem doffer en matter radelozer onder de zekerheid zijner zwakte professor barzia die zelf de prins behandelde en hem in het paleis zijne dubbele daagsche koudwaterdouche toediende scheen zich over lichamelijke zwakte het minst ongerust te maken de prins was niet forsch maar de professor riet in zijn fijn gestel het element dat geworden was uit de eerste sensueel ruwe kracht van het geslacht tsirkiski het slavische element dat zich geënerveerd had door zijn romaansche bijmengingen maar zich had behouden eene geheime taaiheid iets onverdelgbaars van onbewuste fermiteit dat als een fondament heel onder lag en waarop veel tengers en fragiels zich scheen omhoog te bouwen wat ruwe kracht was geweest meende de professor in taaiheid terug te vinden wat wreedheid en sensualiteit in ontzenuwing nog toe door zelfbeheersing en spontaan plichtbesef in evenwicht gehouden maar in deze onvermoeidheid plotseling zich openbarend barzia vond duidelijk in ottomar terug de spruit zijner vaderen en hij meende dat al had de rijke materialiteit van het eerste vorstenbloed zich meer vergeestelijkt of het nu dunner vloeide door fijner aderen dit bloed toch niet zo verarmd was dat men het delicate van deze aanstaande keizer uitputting van ras kon noemen misschien tint de barzia's plotselinge sympathie voor de prins deze fysiologische diagnose met te veel optimisme hoe ook de professor vreesde het minst voor die tengerheid voor die zenuwzwakte zelfs wat hij vreesde was of de psychische kwaliteiten waarom de prins hem ineens zo lief was geworden zich zouden kunnen handhaven in deze periode van moedeloosheid en matheid spontaan onoverdacht onberekend wist hij die deugden in de prins te zijn als een hem onbekende schat zouden zij teloor gaan nu in deze treurige dagen of zouden ze blijven zich ontwikkelen misschien zich louteren ottomar in moreele kracht bijgeven wat hij in fysieke miste en zo hem genezen want de professor wist het zij waren het enige wat hem genezen kon. Ottomar zelf dacht niet over zijn deugden, noch over zijn bloed. Hij dacht aan zijn toekomst en dacht aan ze met eene, ieder uur aangroeiende wanhoop. Als de keizerin aan Barzia vroeg of die rust de prins goed zou doen en afleiding niet beter waren beweerde de professor dat de prins de laatste tijd genoeg afleiding had gehad hij moest zijne vermoeidheid eerst te boven komen en geheel waarmee de prins op dit ogenblik ook zijne hersenen bezig hield kwam er minder op aan maar barzia meende dit niet geheel en al en zou het zeker in het geheel niet gemeend hebben zoo hij geweten hadde Waarover de prins dacht, en zo hij al zo diens totale veerkrachteloosheid van ziel geheel hadden kunnen beoordelen. En de dagen gingen voorbij. othomar sprak niet meer met de keizerin over zijn besluit om haar dit leed zo min mogelijk aan te doen. De keizerin sprak er ook niet over en hoopte, maar in ottomars overpeinzing kwam het ieder ogenblik terug als een wiel hij kon niets voor zijn volk dat hij toch liefhad hij kon het niet regeren hij zou afstand doen van zijne rechten en van zijnen kroonprinselijke titel berengar zou hertog van xara worden de kleine prins kwam zijn broer iedere dag even zien altijd droeg hij zijn kleine uniform had hij zijn stevig eertje van miniatuurgeneraal en othomar zag hem glimlachend onderzoekend aan ging er in de middeneeuwsche hersentjes van het kind niets om van een wens naar heersen ging er door zijn heftig hartje geen jaloezie othomar herinnerde zich uit Lipari's historie uit de vrede tijden hunner eerste middeleeuwen dat vreselijke drama men toonde op st ladislas de kamer nog waar het gespeeld was die tweede zoon zijn oudere broeder doorpriemend uit kroonzucht en het lijk werpende uit een boograam in de zantos die vloeide onder aan de burcht wat was er over van zulke naijver in dit kind en al was zulke naijver geheel geaffineerd in minder saillante gevoelens zou er toch geen onmetelijk geluk gaan door berengars kleine prinsenziel als hij zou weten dat hij kroonprins mocht zijn en eenmaal worden zou keizer maar wat zou het kind denken van hem Ottomar, die al deze heerlijkheid vrijwillig weggaf zou het hem minachten terwijl het hem dankbaar was of zou het een loerend mysterie vermoeden achter al die grootheid die othomar van zich wierp en achterdocht koesteren dan trok hij het ventje met een stil medelijden naar zich toe maar voelde met plezier het harde vlees. Van zijn flinke ledemaatjes hoorde met genot naar zijn korte doorhakkende zinnetjes. Daarna rende Berengar weg en dialo mocht met hem meeren door het park. Na een uur bracht hij de hond bij Ottomar terug en sprak hij met gewicht van zijn lessen die begonnen. En als Berengar weg was, lag Ottomar in zijn lange droomuren over hem te denken beschouwde hij zijn broer al geheel en al als kroonprins en wist hij zichzelf weg uit de rij der toekomstige soevereinen dacht hij er aan wat hij doen zou als hij genezen was en alle purper had afgeschud herinnerde hij zich zijn oom xaverius die abt was van een klooster stelde hij zichzelf voor Studerende, schrijvende werken over historie en sociologie. Einde van 21.